0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el contexto del mundo Apple de cada semana y sus implicaciones. Hoy tenemos un invitado de lujo, un gran amigo. Que, que bueno, me hacía mucha ilusión que estuviera que estuviera aquí con nosotros y, y está en una semana muy interesante, ¿no? Porque esa semana además hemos tenido un montón de productos de Apple nuevos, hemos tenido además eh, cosas que no esperábamos de Apple, ¿no? Que es que fuera a lanzar un HomePod, o sea, es como, ¿what? ¿Un HomePod ahora a estas alturas de la vida? Pues tenemos un HomePod nuevo también, eh, esta semana no es el análisis del HomePod, vamos a hablar de los Macs que tenemos aquí detrás, este es el, el Mac Mini M2 Pro y este... Es el eh, MacBook Pro M2 Max, que es una barbaridad, es una locura absoluta. Y, y bueno, lo que queremos es com- eh, compartirlo con, todo vosot- con todos vosotros y sobre todo, pues darle la bienvenida a, a mi gran amigo Víctor. Hola, Víctor, ¿cómo estás desde Nueva York?
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, muy bien pues ¿cómo estás tú? Un ¿Cómo, de de ¿Qué la... tal o todo?
1: súper se raro? pero todo todo guay, me acostumbro acostumbro en dos segundos bueno, es que la que que tenéis
0: montada es una pasada, os estoy flipando es muy chulo es muy chulo, es muy chulo, la verdad es que eh, se me me hace raro incluso hablar contigo a través de de, de videoconferencia porque como siempre que hablamos pues hablamos en directo, hablamos por teléfono directamente pues hablar por aquí es como si si no fuéramos nosotros, pero bueno, tengo que decirte que hay mucha expectación eh, porque vinieras de hecho hay un montón de gente ya en el chat eh, que están diciendo Víctor, lloro con él eh, Víctor, muy bueno, bueno, bueno. eh, Christian Cristian Fish dice: La charla de Víctor y Pedro tienen que cortarlas a una hora porque si no se nos hacen las 12. Bueno, yo os digo yo que antes de entrar nos ha tenido el realizador que decir: Oye, callaos ya, por favor, vamos a empezar. O sea, que ha sido tremendo. Ya, sí, porque nosotros pues,
1: Bueno, te he empezado a cortar mi vida, eh, que es como no sé, las últimas actualizaciones. Luego continuamos, luego dejamos a Pel de Espera y luego. Eh, Exacto, eh, luego,
0: luego hacemos un follow-up follow de, de más cosas que, sí, que se vienen con nuestras o, movidas. O no, decir nada más. Sí. sí, bueno, saludar a todos los que estáis ahora mismo en, en, en el chat, que estáis entrando, a Salva5462, a Cristian Fis, a Sergio Heredero, Juan GGC, Esdras, Vianardo, bueno, un montón, ya hay casi más de 300 personas y acabamos de empezar. Lo que De lo que vamos a hablar hoy... Es de un cambio importante en, en, en el mundo de la tecnología eh, eh, y me gustaría comentarlo contigo. La verdad es que no estaba en la escaleta, pero te lo, pero quería comentar hoy es el tema de Twitter. Eh, porque me han preguntado mucho estos últimos estas últimas horas cuando he dicho que venías, me han dicho, oye, eh, Víctor está en Mastodon? Y yo digo, hombre, Víctor no era muy de Twitter, de hecho es más de Instagram. Yo le dije, yo era que es más de, eres más de Instagram estiloso que de Twitter, ¿no? ¿tú, t- t- ¿Te suena esto de Mastodon? ¿Cómo, cómo ves todo el rollo este del sí. de, de señor Musk? Sí,
1: sí, sí. A ver, si te soy sincero, me da una pereza que alucinante. ¿o? o sea, <risa> me
0: meterme imaginaba. en Mastodon y meterme en
1: otra de estas. O sea, te lo juro, o sea cada, cada mes o cada. No, pero cada, cada seis meses más o menos sale una nueva red social que parece que es en la que tenemos que estar todos. Hmm. Eh, a principios del año pasado tuvimos. Eh, ¿Cómo se llama? De los chats estos de voz también que la gente se ponía a hablar y tal. así eh,
0: Clubhouse, que, que luego cuando ¿no? llegó Twitter Spaces se lo comió, ¿correcto?
1: Se murió. Sí, luego tuvimos a final de año, o sea, mediados de año, finales de año, tuvimos eh, Be Real. Y ahora es como ya no mora Twitter, ahora vamos todos a Mastodon. Y la verdad es que no. justo dejé Twitter en noviembre, dejé de publicar nada en noviembre porque necesitaba hacer una desintoxicación de Twitter y de, y de movidas de estas. Y empecé a lutear el otro día, pero porque no sé, sin ningún tipo de pretensión eh... pero no creo que me haga más todo o sea, es como, quizás sí, no lo no sé el otro día yo... me metí un movimiento en, en más y fue como, uff, qué difícil
0: Dime, sí, yo, yo, yo tengo que decir una cosa y, y yo creo que, que, eh, que por primera vez... a mí me ha sorprendido mucho todo el tema desde que pasó lo de Musk que al final, bueno, eh, al final lo de este tipo eh, yo tenía esperanzas en él luego pues es un poco un desastre, ¿no? pero eso ya es otra cosa pero me, me parece más interesante el movimiento que está habiendo en Mastodon porque desde hace dos semanas hasta ahora ha habido una migración increíble y además potenciada por una app de iOS eh, que es exclusiva de iOS, que se llama Ivory, que es de los creadores de Tapbots, que justamente ha pasado cuando Twitter ha cortado la API de las third parties para que pudieran acceder a Twitter desde las aplicaciones. O sea que una aplicación bonita ha conseguido un éxodo arrastrado, por supuesto, por todo lo que está pasando fuera. O sea que, bueno, hay un montón de gente, de hecho, muchísima gente de nuestras redes sociales, está está Ángel, hay un montón de gente ya que que está hablando activamente y pasa una cosa, es que estamos en el Twitter de 2008, donde hay gente como muy nuestra, porque es muy tech, no hay gente, no hay políticos aún, no hay hay futbolistas, no no hay conversaciones tóxicas, ¿no? Hay un ambiente muy chulo y por primera vez sí que veo que esta red social no es de la que te creas una cuenta y dices, por ejemplo, como Post, ¿no? Post... Era una red social también que salió hace poco, ahora han abierto la, la, la cola y está saliendo, pero esta tiene buena pinta. Vamos a ver qué tal va. Yo ya, después de lo de Twitter, ya no me caso con ninguna red social. Yo creo que Instagram es la que más sí. me gusta también a mí por el tema de que pues, estamos todos, ¿no? Y al final, pues, poner las fotos y digo, te sigues a lo que te interesa, ¿no? Pero, sí. pero bueno, que. Dale, o. Échale un ojo más que nada porque me han preguntado por ti. Me han preguntado por ti ahí y digo, bueno. Pues yo le, yo se lo digo porque yo soy un mandado. Soy un mandado. Pero que, que sí que quería. De lo que pasa es que no te da de... la sensación. Sí.
1: Bueno, perdón, dime.
0: No, no, dale, dale. No da la sensación
1: como de, o sea, un motivo por el que me da un poco de pereza más todo era porque. O sea, eh, por ejemplo, digo, si es como otro Twitter más, digo, qué pereza, digo, porque me da la sensación de que ahora mismo, pero si me siento que es como más Twitter 2008, es otro rollo. Porque ahora publicas cualquier cosa, pero cualquier cosa, publicas hola. Y ya hay alguien que se que, ha que, que ofendido y te dice, no no publique sola porque qué pasa todos
0: los de adiós? Sí. estás excluyéndolos sí, idea, por sí, favor sí. o sea tengo,
1: entonces como uf,
0: voy a tener eso también tengo que, que como decir paso, ¿eh? que es exactamente lo contrario toda la gente que está ahora mismo vale. dentro de dentro de la red y que está en nuestro círculo porque al final tú hay una aplicación que se llama bueno hay una aplicación de migración que te dice todos los tú, todos tus, los que sigues no. que estaban en Twitter te dicen si están en Mastodon de forma sencilla y pasa exactamente lo contrario. esta gente compartiendo contenido interesante, compartiendo trucos, ayudándose unos a otros. O sea, yo de verdad que me ha sorprendido mucho para bien, porque yo me la creé en noviembre y la de, yo no la usé. Ha sido ahora con Ivory, que me ha gustado mucho la aplicación, Tabbots es increíble, es una pasada. Right. Eh, yo estoy hablando sí. con, con uno de sus fundadores, a ver si me hacemos una entrevista para, para Pelesfera, que va a ser muy chulo. Pero, pero, oye, hay una cosa muy chula. En los comentarios, por ejemplo, dice Bro, que el más todo es demasiado complicado para el 99 el común de los, de los normales, de los mortales querrás decir, si no tienes un perfil tecnológico, echan a temblar la orilla para subir esas estancias, puede parecer difícil pero al final es como crearte una, una cuenta de correo electrónico, es decir, tú te creas tu nombre de usuario con una arroba sí. y un dominio pues exactamente igual es, eh, bueno, yo lo dejo ahí para quien quiera eh, que sepa que ahora mismo si alguien quiere probar, hay un ambiente muy chulo y hoy se aprenden muchas cosas como dicen por aquí la vida es mejor sin redes antisociales correcto por eso precisamente me gusta más porque es todo lo que lo que ya nos estaba cansando un poco de las redes sociales pero bueno vamos a yo, yeah. yo quería hablar contigo Víctor porque este último año yo creo que has estado aquí eh, estuviste hace un año una cosa así o cuando todavía no teníamos el canal de Twitch estamos en YouTube aún eh, pero han pasado no tío, muchas cosas Han pasado muchas cosas, Víctor Y tú tienes ahora un curso De, de, de creadores de contenidos ah. Súper chulo Que me gustaría que nos contaras sí, que gracias. nos contaras qué, has, qué, 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 qué pretendes con este curso Porque yo he estado viendo Ahora pondremos el, el vídeo que tienes de entrada Que me parece súper estiloso Además, bueno, es que Víctor es un crack Cuéntanos ¿no? un poco ¿qué, qué, qué puede encontrar la gente en, en, en este curso eh, eh, de, de parte de alguien pens- como tú que llevan en, en YouTube un montón de tiempo.
1: Qué guay, o sea, esto es un poco como... Un... He venido a hablar de mi libro. No, pero... <risa> eh, Yo quiero que hables pues, de esto Y o sea, la gente también. Qué guay. ¡Qué guay! La idea del curso, la verdad, es que lo hice un poco porque dije, a ver, llevo ya seis años dedicado a, a esto de YouTube. Entonces, es que me hubiese gustado, qué curso me hubiese gustado haberme encontrado cuando empecé a hacer todo esto? Y sobre todo desde una perspectiva muy de marketing, muy estratégica. Porque al final, mi background de donde venía antes era de era de marketing. Entonces, realmente, yo considero que mi canal de YouTube ha ido, ha ido relativamente bien, pero porque había una estrategia detrás. Nunca fue un vamos a probar, a ver qué pasa. No, sino que había una estrategia detrás, en plan de, vale, eh, ¿a qué público te vas a dirigir? ¿Cómo lo vas a hacer? Una serie de cosas, ¿no? Y, y dije, en lugar de crear un curso que habitualmente los cursos de re, o sea, orientados a creación de contenido suelen estar como muy orientados a la parte de, vamos a crear contenido, la cámara, el no sé qué, no. Dije, vamos a irnos un paso atrás, vamos a irnos a la parte de, eh, vamos a hacer un plan. ¿Qué tipo de contenido quieres publicar? ¿A qué tipo de personas quieres eh, quieres llegar? Después nos metemos en cómo vas a grabar ese contenido que tú quieres grabar para esas personas. Y último, y claro, al final del todo es eh, ok, ahora vamos a vender esto porque eh, tienes, que, tienes que vivir de ello o la idea de todo esto es vivir de ello sacar, sacar una rentabilidad del tiempo que le has dedicado a la creación de contenido y eso es una cosa que me he dado cuenta que suele fallar bastante eh, los creadores de contenido en general que es aprender a monetizar, a rentabilizar su contenido y justo en esta parte es donde me pongo más la chaqueta antigua que tenía de eh, marketing ¿vale? y digo, ok, vamos a, vamos a vender tu contenido vamos a eh, hacer un plan de, un plan estratégico para llegar a las agencias y poder saber cómo hacer una colaboración, cómo hacer un patrocinio, cómo hacer un sponsor, el tipo de eh, colaboraciones que te pueden llegar. ¿Dónde está el límite entre lo que es una colaboración y lo que es básicamente que se carga en tu canal? Entonces, eh, y luego también, por último, ¿cómo tienes que ofrecer los resultados a estos clientes que te están contratando para llegar a, a tu audiencia? Y, y ya está. Oye, me encanta el corte de que tenía en este vídeo. O sea, mucho más mucho bueno, que a, el a, video a... ahora.
0: El, el vídeo es espectacular. Bueno, ya veis, este es el vídeo de presentación del curso. O sea, imaginad cómo es el resto. Y yo creo que de una persona como Víctor se puede aprender mucho. Yo creo que es muy importante lo que dices de, oye, cuando cuando llegamos a hacer algo, está muy bien que alguien nos cuente, con alguien con experiencia que ha pasado por aquí, sí. que nos cuente cómo hacer las cosas bien, pero que nos cuente sobre todo cómo no hacerlas mal, ¿no? que Yo creo que es lo que más cuesta, porque al final sí. hacerlas bien yo creo que todos sabemos más o menos por dónde tirar, ¿no? Pero errores que no te gustaría haber cometido cuando llegaste. ¿no? A mí me pasa cuando llegamos a, a Internet, cuando llegamos a los podcasts. Sí. O sea, yo creo que es un, un contenido muy chulo. Y, y la verdad es que, bueno, ya veis la calidad, la calidad del vídeo. Y, y todo lo que hace Víctor, como además lo hace como, como muy de tú a tú, no es como si tuvierais a Víctor en casa. O sea, toda la gente sí. que estáis aquí ahora, es Víctor, a Víctor. Oye, pues aquí lo tenéis. O sea, lo podéis, lo podéis aprovechar de esta forma. sí pues, Qué guay. Pues, bueno, me, la verdad me, es que esta
1: fue una... Zona fue un proyecto súper loco, o sea, ahora lo pienso y te digo, lo volverías a hacer, Víctor, y te diría, pues es que oh, había tanto curro detrás, o sea, con el tema de las cámaras, o sea, eh, las cámaras, de claro. mejor, yo pillamos cámaras de cine para grabarlo, y luego Ostras. una fricada, ¿vale?, que, que es como, ¿cómo te vas a complicar más la vida? Bueno, pues vamos a hacerlo con sonido espacial, entonces, que eso es una cosa que nunca <risa> ¿Ah, sí? he contado, que no se sí. sabía, que de es, vez... sonido espacial. Sí.
0: Ostras, sí. tío, qué chulo. Una vez
1: dije, eh, dije en Africa, la fricada de escucharlos con unos AirPods Max. Simplemente publicó una vez en Twitter esto, ¿vale? Porque no quería decir sonido espacial. Eh, porque me gusta como que la gente descubra las cosas, ¿no? Eh, yes. Pero sí, lo hicimos para que el sonido, que es una chorrada, porque al final es una... O sea, pero bueno, es para que tuvieras la sensación de estar ahí conmigo era más es qué guay, se, ese rollo. Qué guay, pero qué bueno son son pequeños, pequeñas pequeñas fricadas, como siempre digo o sea al final Dios lo ve o sea es como decir al final tú mismo sabes las cosas que están puestas y ya está
0: y mm. hacerlo bien sí sí yo creo que además la mejor carta de presentación de, del vídeo es ver a, a Víctor cómo habla de él. O sea, mirarle a los ojos mientras está hablando de esto. O sea, yo creo que todo el que pone pasión en algo no es lo que nos lleva aquí, lo que nos lleva a estar hablando ahora de Apple, lo que nos, lo que lleva a Víctor a hacer vídeos, hablar de tecnología, que hablemos de tecnología y yo creo que eso es súper valioso porque al final todo lo que nos hace con pasión acaba siendo algo mediocre. Eh, es así. A lo largo del tiempo acaba siendo así. Totalmente. Y yo creo que es, es muy importante que que, que bueno, pues que nos pongamos todos así a, en este mood de buscar las cosas que aportan valor, que aportan positividad, que te ayudan a crecer, mm. que te ayudan a aprender, porque todos venimos a aprender, nadie nadie lo sabe todo, eh, pero siempre hay que aprender no. de los demás, y, y está muy bien tener a un grande como no. Víctor ahí con esto, así que bueno, pues, eh, bueno, eh, para si quieren apuntarse en el curso,
1: Gracias. tienen que ir a
0: tienes una landing, ¿no? Eh, eh, sí. Que, que, curso que, que, correcto, vale, que es cursocreadores.com ¿Vale? CursoCreadores.com, ahí sí. tenéis toda la info, el vídeo este que acabamos de poner y todo para que sí. le echéis un ojo con el gran Víctor. Y bueno, pues ya vamos a empezar a y hablar gracias. un poco de, 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 del, tema, del tema Apple. Eh, que yo este 2023, yo ay, te confieso Víctor, yo este 2023 estoy un poco perdido, no sé, no sé un poco este, este 2023 por dónde nos va a llevar, porque empezó en enero y ya tenemos tres productos nuevos de Apple. Mark Gurman dijo hace una semana, no, sí. que esto Apple lo hace... Para, porque este quarter quieren mejorar el tema de, de ingresos y quieren tal, ya, pero es que eso también lo podían haber hecho pues presentándolo más adelante, porque lo han presentado ahora, estamos dentro del mismo quarter. Es decir, hay algo que va a pasar este año eh, que no nos esperamos, que va a ser algo fuera de lo común, fuera de lo que quizás estemos acostumbrados, ¿no? porque se habla incluso de que va a cambiar el ciclo de renovación anual de los iPhone. ¿Cómo ves tú este...? o sea? 2023 y Apple, ¿tú cómo lo ves? Porque yo, yo lo veo muy raro, tío. ¿Cómo lo ves tú?
1: Lo veo un año de cambio. Lo veo un año flipante. Yo creo que lo que les ha pasado con los con los Macs que han presentado era que se les quedó... Eh, o sea, creo que los iban a haber presentado más O sea, a finales del 2022. Pero que al final, uh-huh. por cosas de la vida, eh, no uh-huh. les llegó. Bueno, de venimos hecho, de una pandemia también. Es ¿Qué es eso? O sea, eso un, una cosa y luego otra. ¿Qué compañía te anuncia eh, un producto una semana y a la siguiente te dice ah, por cierto, va no a estar a la venta? O sea, ¿Qué compañía te anuncia? O sea, actualmente, sí. ninguna. Actualmente te presentan un producto y te dicen dentro de un mes tres las precompras. ¿Sabes? Sí. Entonces, yo me imagino sí. que también en parte el retraso que hubo de. Porque yo creo que sí que hubo un retraso ¿eh? de, de lo que es la presentación de estos productos. Eh, es para hacer que no hubiese una diferencia tan grande entre lo que es la presentación del producto y la disponibilidad del producto. Para que haya como una continuidad pues muy, muy buena. Eh, y luego, sobre todo, yo creo que este año eh, sí que va a pasar algo muy gordo con Apple. O sea, yo creo que estamos, desde hace muchísimo tiempo, pensando en realidad aumentada, realidad mixta, que cada día es como una... O sea, cada día hay como una eh, cosita que va alimentando ese rastro, ¿no? Hacia hacia las gafas de realidad eh, ah. aumentada. Pero al mismo ah. tiempo, aunque tengo un mogollón de ganas de ver esto, estoy con mogollón de miedo. <risa> O sea, porque es como... ¿Cómo lo van a hacer? ¿Sabes? Porque al final... No sé si tú tienes esta sensación también, Pedro. Bueno, Yo creo que sí, porque, porque esto lo hemos hablado muchas veces. Pero apenas al final es una compañía que crea productos pensados para... Eh, que los humanos seamos mejores, pero el producto está en un segundo plano, no está en un primer plano, es decir, uh-huh. el Mac está pensado para que los creadores desarrollen su creatividad, para los, los eh, iPhone bueno, los iPhone quizás es el, es el este más genera, gen, 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 eh, genérico ¿no? Eh, pero al final el tema de las cámaras también es como que se están metiendo mucho en el terreno, orientado a la creación, a grabar o sea, son herramientas pero, uh-huh. ¿cuál es el fondo, el transfondo que hay de, de unas gafas. Es decir, mm. no creo o cosas sí, sí. Me da un poco de miedo en ese sentido. Quiero que soy tu opinión.
0: Bueno, yo creo, además, precisamente lo que dices es que hasta ahora, o sea, yo lo entiendo perfectamente, hasta ahora hemos tenido productos de Apple que... Eh, mira, justo Javi Lozano acaba de decir: Me está recordando los meses previos a la presentación del iPhone. Hemos tenido productos de Apple ahora que han sido muy diluidos entre nuestro día a día porque eran productos que al final cogían tecnología que ya existía y lo que hacían era hacerlo mejor. Es decir, eh, hay un, había muchos puzzles, la, la, hay marcas que hacían puzzles, pues los hacían mal, ¿no? Pues no se veía el dibujo bien. Pues Apple ha cogido las mismas piezas y ha hecho puzzles que se ven mejor. Eso era el iPhone, eso ha sido el iPad, eso ha sido el Apple Watch. Yo recuerdo el Apple Watch, precisamente, como comentábamos antes del tema del Mobile World Congress, yo en el, el, el Apple Watch, eh, eh, el año que salió el Apple Watch, antes de que se anunciara, yo fui a, Mo, a Mobile World Congress aquí en Barcelona y yo, claro, yo me acercaba a verlos. To, 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 todas las marcas tenían relojes inteligentes, todas. Todas las marcas mm. me decían lo mismo, todas y cada una. Nuestro reloj está muy bien, a ver qué hace Apple, ¿no? Todas las marcas, es decir, y no, había, no se había anunciado ni siquiera, no era oficial, ¿no? Ahora estamos un poco en ese punto, lo que pasa que si tú quieres lanzar un producto que sea realmente disruptivo a un nivel que no se conoce aún, tienes evidentemente que romper la comodidad. ¿no? Pues con, el, con los móviles en, a finales de los 90 se rompió la comodidad porque era un rollo llevar un aparato en el bolsillo, aunque ahora nos parezca, nos parezca algo muy, muy habitual. ¿no? Y yo creo que va a ser algo así porque si lo que nos ofrece supera eh, los impedimentos de usarlo o el, o, el, o el tema de de esa barrera de ostras pues esto igual no es para mí yo creo que puede estar muy bien hoy precisamente en redes sociales precisamente más todo nada más por no es que vamos no, no es que haya yo ningún gurú de más es que precisamente lo he visto hoy allí eh, comentaban eh, el tema de la de la de cómo tener una un escritorio de trabajo ampliado si tuviéramos un, una interfaz de realidad ampliada es decir ya no estamos limitados a una pantalla podemos interactuar podemos crear con las cosas podemos crear con las manos es mucho más sencillo para guiarnos eh, yo creo que las posibilidades las podemos adivinar, pero como con el iPhone no podemos saber cómo lo, cómo lo quiere hacer Apple, porque todos los iPhone que habían antes sí. de que se presentara el original eran una basura hasta Steve Jobs se rió de todos los que m- pronosticaban cómo iba a ser el iPhone, y yo es que incluso <coughs> pienso que Tinkoo lo va a hacer, cuando presenten esto y va a decir y aquí están las gafas, y van a mostrar unas gafas de estas horribles cargadas de, de, de cables y de cosas. Y luego voy a decir, no, las gafas las tengo aquí, como el, como, hizo, como sí. hizo yo. Pero sí que tiene que ser disruptivo, ¿no? Y estamos en ese punto de decir, ostras, algo va a pasar, ¿no? Yo recu- publiqué un artículo hace poco que decía algo va a pasar la semana pasada y esta semana, o hace dos semanas, y esta semana salieron los, los mag y me dijeron, tenías razón. Y yo pensaba, pero yo no me refería a esto. O sea, esto ni siquiera me lo esperaba yo, Qué era fuerte. otra cosa, ¿no? O sea que, que sí. desde luego algo va a pasar. ¿Tú, ¿Tú crees en los timings que tenemos ahora? ¿no? Ahora en marzo deberíamos haber, tener un evento o una presentación vía nota de prensa de productos como pueden ser algún ¿no? iPad, un iPhone SE, algo minoritario. Pero yo creo que si esto tiene que salir, tiene que salir para la conferencia de desarrolladores de junio porque es donde la gente va a poder probarlo. ¿no? ¿Tú crees que, es, que ¿Cómo ves el timing este año de, de todo esto?
1: Yo creo que este año eh, va a haber silencio. Bastante silencio, quizás pequeñas eh, novedades por aquí y por allá, pero ahora mismo yo creo que la línea de productos no la tienen que retocar, no la tienen que tocar, nada. Eh, no creo, sinceramente, no creo que este año vayamos a tener eh, un iPhone SE, porque el iPhone SE eh, al final es un iPhone especial de tuvimos uno el año pasado, que fue una actualización menor, creo que la siguiente actualización que tengamos del SE será el concepto que teníamos del Mini, y eh, ahora mismo es que si no, o sea, al final... ¿Sabes lo que sucedería si sacasen ahora un SE4? Eh, que se comerían la generación del, eh, del iPhone 13 mini que siguen vendiendo en tiendas. Entonces ahora mismo Cierto. el iPhone SE es un 13 mini. Y ah. creo que eso será más para, para el año que viene. Eh, creo que no haya ninguna iPad que tengan que actualizar realmente porque están todos perfectamente bien. Los Mac están todos perfectamente bien. Quizás si me apuras, si me apuras el Mac Studio eh, para presentar los M2 Ultra, ¿vale? Que sirvan para hacer eso. Y eh, posteriormente, eh, o oh, justo justito, yo, yo si, fuese, si fuese ellos, anunciaría el estudio el Ultra a través de una nota de prensa. Y unos meses más tarde, conferencia de desarrolladores, presentas las gafas y dices, chavales, esto es lo que tenemos. Y eh, si quieres conectarte al Ultra y en lugar de tener tu display, de tu, en lugar de tener tu eh, estudio display, te pones las gafas y ahora ya sí que tienes un estudio display de los calucinas eh, Y lo conectas uh-huh. al Ultra. Eh, creo que eso va a ser un poco más en los timings con los que van a trabajar. Y luego respecto al iPhone... No creo que el, las gafas de realidad virtual en un primer año vaya a ser un producto que les ayude a vender muchísimo. Creo que va a ser un producto que va a abrir mercado. Eh, correcto. Quizás más adelante, cuando hagan unas gafas mm. más económicas, abran mercado. Pero este va a ser, mm. o sea, este va a ser un, un, un producto para desarrolladores, para creadores, para gente que vaya a trabajar sobre estas gafas. Mm. Estas gafas van a ser el mm. primer iPhone que tuvimos vale antes ah. de que existiese, o sea cuando existía Cydia y todas estas movidas eh, y creo que, creo que va a ser eso, el, el iPhone que va a permitir a los desarrolladores crear cosas que después se verán unas gafas un poco más económicas y por lo tanto ah. no pueden cambiar el ritmo de lanzamientos de los iPhones ¿por qué? porque al final del día Apple es una compañía que tiene que pagar facturas y el iPhone ah. es lo que les hace pagar facturas más sí, adelante, sí. quizás sí, porque yo creo que ya estamos viendo un poco un, un uf, de otro iPhone más que no tiene cambios tan grandes como el año pasado mm. con el iPhone 14. Sí,
0: sí. Mm. Sí, yo creo que no Apple... Dispuesto. Sí, bueno, es verdad. Es <risa> que es un año como muy como muy de tensión, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, en, sí. cuando, cuando Apple ha lanzado innovaciones de este tipo, cuando, por ejemplo, lanzó el Macintosh original con interfaz gráfica, eh, la gente también decía es que esto no lo va a usar nadie o sea, esto no tiene ningún sentido cuando lanzó Lisa que era el, pre- el precursor también pasó lo mismo eh, con el iPhone recordamos todas las, todo lo que hubo yo este año lo que pasa que yo creo que ha aprendido mucho estos 10 años yo creo que se juntarán los puntos hacia detrás en algún momento porque todo lo que vemos en Xcode, todo lo que vemos en las últimas releases de código, todo lo que nos está ofreciendo Apple desde hace dos conferencias de desarrolladores, está orientado a, oye, ten- utilizad bien el Machine Learning, utilizar bien eh, todo lo que os ofrecemos con las cámaras LiDAR, preparados con experiencias de realidad ampliada. Todas las Keynotes eh, de Apple, todos los eventos se anuncian con un, con un truquillo de realidad ampliada. Eh, cuando estuvimos, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos, en, en la Conferencia de Desarrolladores de este año, que tuvimos la, la suerte de hablar con, con un gru- grupillos de desarrolladores, ¿te acuerdas que estuvimos ahí en el edificio este eh, al lado del Apple Park? ¿No te acuerdas?
1: Oh, sí, 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 sí. Uf, pues... estaba, estaba reventado ese día. Sí, me acuerdo. Claro,
0: claro, claro. Recuerda que de lo que no podemos eh, hablar, te guiñaré el ojo. ¿vale? Sí, no se
1: puede hablar mucho. Vale. Eso me te iba
0: a decir. No, de, de... No, podemos hablar, podemos hablar de todo, podemos hablar de todo. Pero que los, lo que quería decir es que en, en, ese, en ese edificio, por ejemplo, eh, tuvimos eh, un desarrollador, un, gru- un grupo de desarrolladores que estaban, a los había llevado allí para hacer un proyecto, estaban enseñándonos una experiencia eh, en el que, por lo menos en el grupo en el que estaba yo, nos enseñaban lo, cómo afecta o el uso de la red ampliada a la hora de calmar las ondas cerebrales, es decir si tienes migrañas, si tienes dolores de cabeza, si te tienes que desestresar. Había un proyecto en concreto que te daba una experiencia de que tú pasas como un portal de realidad ampliada y llegas a un, como a un llano más placentero y eso estaba demostrado científicamente que te calmaba, eh, bueno, todo todo el, el no sé, no, no sé decirlo científicamente, pero bueno, es como que te, que te calma todo el tema de, de, de las ondas, el estrés que puedas tener porque te relaja, ¿no? Oye, pues todo eso está claro que están investigando de alguna forma. Esto no deja de ser una aplicación más, pero desde luego yo creo que tiene un campo de estudio tremendo y llevan años preparándose para esto. Yo creo que posiblemente es el proyecto que más años han tenido preparándose en la historia y, y es un momento emocionantísimo. Y yo creo que empezaremos a ver como la luz cuando presenten lo siguiente, ¿no? Cuando presenten lo siguiente ya diremos, vale, pues van por este camino, vamos, vamos por aquí, ¿no? Si no presentan nada, vale, pues vamos por este camino, ¿no? Y cuando ya se aproxime junio, había rumores que decían que incluso las gafas se podían presentar antes de la conferencia de desarrolladores para que cuando llegáramos a la conferencia se pudieran probar de alguna forma. Pero es que incluso hay, Víctor, que no sé si, si te ha llegado el, el esto a ti, hay, eh, porque claro, tú dirás, ¿cómo prueban los desarrolladores las gafas en casa? Que no van a tener. Pues hay un prototipo, de unos, de unos de una cosa que, te, que se puede imprimir o se puede comprar que a lo mejor Apple lo vende que es de plástico para poner el iPhone y entonces eso actuaría como unas gafas de estas la típica gafa virtual que te pones en un móvil vale. encima pero utiliza utiliza el LiDAR del iPhone para mo- para saber dónde te mueves que es una de las razones por las que posiblemente el iPhone lleve al LiDAR desde hace varias generaciones es decir, co- está como, todo, es como el final de una película en la que dices ahora tiene sentido todo sí. lo que está pasando de, de estas cosas, ¿no? Pero bueno, es un año sí. emocionante. ¿Tú qué crees que lo, lo próximo? De, que va a las gafas. La es una locura. Sí. Las gafas. Lo, lo próximo sí. ya las gafas, tío. Hostia. Las gafas.
1: No, yo creo que lo próximo va a ser eh, quizás nota de prensa, actualización menor del Mac Studio y después lo uh-huh. siguiente gordo para verano, para, para la competencia de desarrolladores las gafas, no creo que las saquen, o sea, no creo que las gafas las lancen con una nota de prensa, o sea, creo que las gafas van no, no. a conferencia de desarrolladores, en plan no, tocho, no, no, porque no. es lo que llevan trabajando muchísimo año, muchísimos años, muchísimos sí. años. Y sí. ya está. No sabía, no sabía que había ahora mismo una especie como de impresora 3D para hacer ese tipo de cosas. con el iPhone No, no, no tenía eh, ni idea de hay, que
0: ya estuviesen ahí con todo o, esto. Se pueden, se pueden hacer y es una, de las, es una de las... de lo que se está rumoreando, ¿no? Que Apple puede ofrecer a los desarrolladores. Hoy os enviamos... y bueno no tienes ni que imprimirlo. Te enviamos a casa una cosita de plástico que te, son como unas gafas. Tú pones el iPhone sí. y eso actúa como un mm. playground para, para ver tus desarrollos, ¿no? Que eso estaría muy bien para... Por mm. lo menos... Tomar una prueba de contacto, ¿no? De lo que son para desarrolladores. Es como el Mac Mini con, con, con el A15 que le, que le pusieron o el A14 que le pusieron para probar sí. que la tecnología de ARM funcionaba, pues Justo. más o menos así. Pero bueno, que es una locura. Mm-hmm. Oye, que, que se va el tiempo, tío. Que ya sabía yo que contigo no íbamos a <risa> las caletas en Sibaín. Es que,
1: joder, es que mola mucho. Es que son muchísimas cosas,
0: ¿eh? Son muchas o sea... cosas, sí. Son estoy muchas estoy, cosas. estoy, estoy son... fascinado,
1: estoy fascinado. Tengo muchas, muchas sí. ganas de, de Apple 2023. O sea, creo que va a ser, hmm. Pedro, el año. Sinceramente, el año. El año. El año. Bueno, ¿Y, ¿Y sabes por qué creo poder... que Apple no está despidiendo a gente?
0: ¿Por qué? Porque que necesita gente.
1: Porque saben que es su año.
0: Sí, y sí, necesitan sí, crear
1: sí. confianza.
0: De decir, sí, nuestra sí. empresa
1: tiene algo tan gordo, tan tocho, guardado, hmm. que no necesitamos despidir sí. a nadie. Sí, Porque te sí, tenemos sí. ideas. Y vamos a hacer... Es el año. ...para ejecutar esas ideas.
0: Es, es el, el año. Años. Yo estoy convencido, que es el año. No queremos hacer mucho hype aquí, que luego no... ¡Estáis haciendo hype! Ya no tenéis si es hype. O... Yo tengo ya mucho no hype, diréis. ¿eh? Yo tengo ya. mucho hype. <ríe> no lo diréis. Bueno, oye, lo que, lo que sí que es una pasada... Y bueno, ya hemos empezado el año con, con, con esto, que para que os hagáis una idea... Desde, desde enero de 2007 no se presentaba un producto eh, en, eh, Apple no presentaba un producto un di- dispositivo nuevo y el último producto que presentaron en enero fue el iPhone en 2007 o sea que ojo que este año ha, ha empezado fuerte y ha empezado con dos cosas, sí. dos actualizaciones de máquinas que a su vez lo importante han sido los procesadores que montan pues son procesadores nuevos que no existían antes uno es el, el Mac Mini que tenéis aquí que todavía no ha venido Apple a llevárselo y me ha lle- voy a llorar mucho cuando se lo lleve y otro es el MacBook Pro eh, M2 Max, que directamente voy a abrazarlo o a pegarme con pegamento a él para que no se lo lleven, porque, bueno, ahora hablaremos... Es que me pasa como que tiene el vídeo. Eh, bueno, tenéis que ver los reviews. Vamos, vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. Vamos a empezar con el Mac Mini. Vamos a, ir por partes. Vamos a empezar con el Mac Mini. Sí. Víctor tiene un vídeo del Mac Mini donde hace el unboxing del, del, del Mac Mini, donde, donde, bueno, tenéis que verlo porque además es Anda. muy gracioso. Tiene un cámara que es muy profesional yo te diría que un saludo a tu cámara que es muy <risa> profesional el vídeo del Mac Mini él lo hace muy bien, por favor, tienes que subir el sueldo no. eh, y lo que y, bueno, eso, el vídeo no? el, el vídeo el, el está, está muy bien eh, y es un vídeo en el que bueno, eh, Víctor cuenta cuenta un poco eh, lo que le parecen unas primeras impresiones del, del Mac Mini se montó un setup con él, que al final es un poco el Be Your own Device, que es lo que eh, el objetivo sí. del Mac Mini cuando salió en 2005 es, oye Te damos el Mac Mini y tú lo conectas a lo que tengas en casa, que está muy bien. Lo que pasa es que este, como dice Víctor, es que tiene el M2 Pro, es un procesador que es una locura y sin sin preguntarlo. Y yo, y en la Apple envía todas las marcas, pero Apple también lo hace, envía un reviewers guide con cosas que se pueden probar, que se pueden probar, ¿no? Con cosas que aconsejan probar porque, oye, porque funcionan, funcionan potentes o son cosas que están guay para poder comparar rendimiento y tal. Y ahí no venía el, sí. el, el juego Resident Evil y yo me, lo, bueno, yo me lo compré y veo que tú también lo, te la, lo, te la, lo tenías. O sea, que jugar a Resident sí. Evil en máxima resolución, a tope de todo, en un Mac Mini a mí me, me rompió la cabeza, a pesar de que los gamers... Tía, sí, en un Mac Mini. Esto es un Mac Mini. O sea, ¿qué opinas tú de, de, de la... Yo no, es Mac Mini, por llamarlo de alguna forma, porque ya es... Me gustó mucho cómo lo cómo lo, cómo lo sacó. Eh, no sé si fue 9to5Mac o más Rumors. Mac Studio Junior más que Mac Mini
1: 100% esto es lo que te iba a decir es más es más un es más un, un Mac Studio Junior 100% porque de hecho ahora mismo el, el Mac Studio con el M1 Max es bastante similar al M2 eh, Pro o sea al Mac, al Mac Mini con el M2 Pro es muy similar ahora mismo entonces es como ok wow wow, wow, wow wow vamos a ir por partes o sea me parece uno que Apple está haciendo una cosa brutal que es, está uh-huh. eh, metiéndose en un mercado más gamer, ¿vale? Porque, de hecho, si te, si te miras la uh-huh. web de apple.com, verás que sí. eh, justo este, este ordenador tiene como varias uh-huh. partes eh, cuando cuentan eh, las especificaciones y demás. Y hay una parte que la tienen específicamente sobre gaming, ¿vale? ¿Cuándo ha pasado eso en un Mac? Que siempre han dejado como el ¿Nunca? gaming como eh, más aparte, ¿sabes? Y... Sí. Y ahora es como que, es como, mira, tenemos el No Man's Sky, tenemos el Resident Evil 8, el Village, eh, y esperaos a lo que va a venir. Y además tenemos Apple Arcade, es decir, es como un, es, esperad que los desarrolladores están empezando están empezando a tomarse en serio mm. esta arquitectura mm. eh, para hacer juegos. Así que vosotros, mm. gamers, también vais a poder utilizar este dispositivo para jugar. Y, sí. eh, y me sorprende. ¿Aquí? Me sorprende mucho, sí. sinceramente. Bien, perdón
0: aquí de, de, del tema este de, de, de gaming hay una cosa que no había pasado nunca en el mundo Mac y ha llegado con Ventura, que es Metal 3 Metal 3 es una API de, de es una API gráfica súper potente que permite hacer al Mac cosas que hacían la competencia en el mundo gaming de PC por primera vez, de LSS un sí. montón de cosas que antes los Mac tradicionalmente no podían hacer ¿qué ha hecho atractivo esto? Sí. pues primero que es algo que, lo, que se aprendió, que bueno que, que Sega lo, se, lo ta, se lo ha tatuado, que es por lo que perdió la guerra de las consolas, y es que tiene que ser muy fácil programar para tu plataforma, porque si no lo es, la gente no lo hace, y se pasa a la competencia que fue PlayStation en aquel momento. Y por eso ahora mismo sí. estamos como estamos. Entonces, con Metal 3, eh, yo la verdad es que estoy flipando de lo que se puede conseguir con máquinas como, como esta, con Ventura, que al final un poco es el alma que lo mueve todo, yo además activé el hub eh, tiene tres Metal 3 el eh, Hub o algo así Performance Hub y te muestra los frames por segundo, los fotogramas eh, la latencia gráfica y eso volaba volaba en un Mac Mini, luego hablaremos del MacBook Pro que eso ya mm. no es que, no es que vuelve ya se está en la estratosfera sí. pero la verdad es que está empezando a llamar la atención No Man's Sky en Mac, también es una cosa que no me, no me esperaba, llegar un poco tarde, sí que es cierto pero bueno, llegan, es un juegazo uno de mis sí, claro, ¿eh? favoritos además, Village es sí. impresionante, un juegazo pero yo creo que es el momento de que también los desarrolladores pues oye, pues eh, llamen la atención de esta forma no ¿tú crees que Apple está haciendo movimientos sí. aparte de este, evidente, para que vengan un poco a, a, al mundo Mac? por fin.
1: Totalmente, totalmente. Es decir, la, además, eh, además es que, o sea, antes decías los puntos se van a, a, a alinear, eh, o sea, vamos a ver los puntos unidos hacia atrás, pero es que creo que las jefas de realidad aumentada eh, o virtual de, 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 de Apple, eh, uno de los puntos de venta fuertes que van a tener van a ser los videojuegos, entonces yo creo que Correcto. Apple lleva desde hace, desde hace bastante tiempo <risa> intentando facilitarle mucho a los desarrolladores el hecho de decir, oye, programad para nuestra plataforma, porque de verdad que es fácil hacerlo, que hay potencia para hacerlo y que además, yo creo que ahora están empezando a decir y que sepáis que hay clientes para ello, entonces eh, también un poco asentando las bases de lo que van a ser las gafas. Entonces eh, sí, yo creo que Apple desde hace bastante tiempo está acercándose a los desarrolladores y Apple Arcade para mí es uno de los mejores ejemplos de acercamiento a desarrolladores porque hay muchos desarrolladores muy tochos, muy potentes, que han sacado jueguecitos, tal, ¿sabes? No sé muy bien uh, cómo, cómo, cómo funciona el pago a esos desarrolladores por parte de ellos,
0: uh-huh.
1: pero estoy convencido que...
0: Bueno, lo que, lo que ha, yo creo que al final Apple aquí también, como dices tú, ha puesto en la palestra muchos desarrolladores que no podían competir en la App Store con, contra EA Sports, por ejemplo. Al final todos están Exacto, por igual. Justo. Si tienes un buen juego y es bueno, va a estar al lado de un AAA de Apple Arcade, ¿no? El tipo habitual de consolas, pero es el tipo de... Y están en la misma estantería, ¿no? Yo creo que eso es, eso es chulo. Sí,
1: y que además que yo creo que también apelar Arcade ya no solo eso, sino que también han hecho ya cosas con desarrolladores gordos, con Sega, con Capcom, eh, que hmm. ya ha empezado a tocar puertas, ha empezado a decirles, oye, que sepas que mi casa está abierta para cuando tú quieras. Y que además, ya hmm. no solo eso, es que encima te he preparado una mesa que vas a flipar, y la mesa es el M2. Hmm. Eh, o lo que lleva ah. haciendo Apple con, el, con los Silicon. Porque realmente el M2 no es tan, 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 tan potente, muchísimo más potente que el M1. Es decir, no es el salto que vimos, por ah. ejemplo, cuando de repente ah. sacaron, ¡pum, M1! Pero es un ah. es en plan de que veáis que cada año vamos un, poco, un poquito mejor. Que eso es algo ah. que, por ejemplo, muchas otras empresas no pueden decir.
0: Es que yo, yo Entonces, muy guay. Sí, ju- justamente en, en, en los análisis lo, lo comento yo, pero justamente lo que estás diciendo al final, ellos no buscan un rendimiento rompedor por mononúcleo porque saben que esa guerra la tienen perdida contra pueden tener la perdida contra otras marcas ¿no? porque al final, ¿qué busca una marca mm. que no llama la atención como llama Apple? Apple abre la boca y todo el mundo la mira pero otras marcas no pueden hablar de lo sí. mismo, entonces tienen que llamar con números, con cosas agresivas ostras, pues mira, esto tenemos esto pero, ¿qué pasa? Pues que luego el consumo por vatios es muy alto, la eficiencia es baja, ¿no? Al final, conseguir potencia es muy fácil. Lo lo, 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 o sea, lo, lo complicado es conseguir potencia manteniendo el rendimiento, manteniendo la eficiencia energética, ¿no? Que es lo que ha conseguido Apple, que por eso eh, le ha pasado por la derecha a Intel en, esto, en, 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 estas, en estas cosas. En esta Entonces, lo que, lo, que, lo, que, lo que hay que hacer un poco aquí es eh, Apple lo que ha hecho es aprovechar el resto de la arquitectura unificada, que es el gran bastión que tiene Apple en todo esto, para potenciar sí. precisamente que su mononúcleo sube un poquito, pero multiplicado por la arquitectura, por el mayor ancho de banda, por el buffer, por el, la caché que tiene, por estar todo tan cerca, por el proceso de fabricación que ahora es 5 nanómetros, pero va a ser tres nanómetros seguramente los m 3 Sí, todo nada. ese proceso sí. va a ser muy muy potente y yo creo que es muy buena dirección para que para que cojan aquí no yo creo que aquí Apple lo está lo está lo está viendo bien y con este portátil yo creo que bueno a mí eh, yo, como dijiste tú yo he probado prácticamente todo lo las Logic Pro eh, Final Cut DaVinci Resolve no sí, yeah. me, tengo que hablar contigo para que para que me me, me explicas cómo hacer una buena, una buena prueba en DaVinci Resolve que no lo controlo mucho para el próximo para el próximo review y, y, lo, y lo añado, pero ¿qué te ha parecido a ti en en así en, a grosso modo el, el, el Mac Mini, esta, esta actualización?
1: El Mac Mini bien, o sea, muy guay, o sea, la verdad es que me ha parecido una pasada. ¿Sabes el que tengo muchas ganas de probar, que no he probado, el Mac Mini uh-huh. Base? Porque el Mac ah, mira, Mini Base. Mira, queríamos hablar eh, de eso, correcto. El Mac Mini Base, eh, porque son eh, 599 dólares aquí en Estados Unidos, con el descuento uh-huh. de estudiantes te sí. que quedan 499.
0: Eh, sí. Y
1: luego hay un montón de resellers tipo Amazon y tal, que directamente te lo venden a 499. El hecho de pensar sí. que tienes un Mac eh, por 499, a ver, obviamente con ese Mac no vas a tirar, eh, no, vas a hacer, no vas a hacer edición de, en DaVinci Vinci, no vas a hacer eh, música mm. con Logic y con un montón de capas mm. y tal. Está pensado para otra cosa, mm. pues está pensado como el ordenador que tienes en casa. Para que ah. eh, conectarte un poquito a internet, hacer tus compras ah. online y tal. Pero 500 paus me parece que está eh, brutal. O sea, brutal sí. ahora mismo. Sí. El hecho de decirte es un ah. ordenador que sabes que te va a durar muchos ah. años.
0: Sí. De, de hecho, ha habido una, una polémica. Bueno, ya sabes, el dramita. El dramita tenía que salir de alguna forma en cada <ríe> generación, en cada cosa. Sí. El dramita esta vez es que, eh, bueno, se han hecho pruebas de rendimiento con los discos duros de los modelos base y van a una velocidad inferior a los de los modelos superiores, ¿vale? Porque utilizan solo un chip NAND para tener todo el disco duro y no pueden paralizar sí. tareas, por lo tanto no pueden multipla- multiplicar el rendimiento. Lo que pasa que esto es una cosa que nosotros lo explicamos el año pasado cuando ya pasó, lo hemos vuelto a explicar y también lo explicó Apple en su momento, de hecho, a 9 to mac que reiteradamente lo vuelve a sacar, pero es que la explicación de Apple fue muy buena porque a Apple le dijeron, oye, que es que el modelo base eh, es más lento que el siguiente eh, ¿Qué pasa? Y yo creo que 95 Mac iba pensaba que Apple iba a decir es que bueno, lo hemos hecho así por, yo qué sé, por abaratar costes, por lo que tú quieras, ¿no? Y Apple le dijo no, no. De hecho va más rápido. Dice, lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que la arquitectura Apple Silicon contiene muchas más cosas que un benchmark tradicional no mide. Y eso es una de las cosas que igual con Julio Alonso también lo hemos hablado, con, eh, con Julio César lo hemos hablado muchas veces aquí. La arquitectura unificada da cosas como, por ejemplo, que un Mac pueda tener 8 gigas y no sea igual que un PC con 8 gigas porque tienes los buffers, tienes la Eso memoria cacheada, tienes la cercanía del, del bus que ves mucho más rápido. Es decir, no funciona igual. De hecho, la propia Apple dice, es que te va a ir más rápido. Y del año pasado a este año no ha habido ni un, una sola devolución ni una sola queja eh, ante la ninguna oficina de consumidor de que los Mac que se vendieron de gama de entrada fueran mal. Porque mal también hay que ver cómo funcionan mal. Los benchmarks que salen van que como mínimo van a 1,5, o sea, a giga y medio por segundo de escritura y de lectura, que eso hace tres años era la gama top. O sea, ¿cómo ves tú todo esto? No sé si te ha llegado a ti la, la polémica esta, a nosotros sí, porque claro, nos llevan comentarios evidentemente de todo esto, pero yo creo que al final es, oye, pruébalo, tío. Y tú entiende la arquitectura sí. que tienes delante, igual que los 8 GB no se pueden comparar, y eso me parece sí. que la gente sí que lo ha entendido, pero yo creo que esto todos los años va a volver a salir. Mm. ¿no?
1: Pues no no me ha llegado esa, ese gravita, pero vamos, me parece, me parece muy similar a la que hubo con el M2 y con el MacBook Air, que es ese sí que me llegó, porque el sí, igual, modelo que el mismo. de base. De el el mismo. Sí. Vale, y la verdad es que fue muy curioso, porque era como, o sea, la sensación que me daba era que los test que yo veía que hacía la gente no era la experiencia que yo estaba teniendo. Porque yo, de hecho, hice el análisis de ese producto del del M-Base, o sea, sin nada más, eh, y decía, joder, si esto va fantástico, o sea, si esto va súper bien. Es decir, vale, cosas... También tienes que entender un poco las limitaciones de las cosas, ¿vale? Es decir, si me pongo a editar vídeo en Final Cut 8K multicámara... Pues no, y ahí es donde es verdad que que me di cuenta de que eh, dije, "Eh, vale, este no puede con esto. O no puede, por ejemplo. Pero para
0: eso no te compras un gama de entrada.
1: Exactamente, exactamente. O sea, también veía, por ejemplo, sí, vídeos 4K si metías multicámara. Ok, pero es que eh, tienes que entender un poco que ese tipo de rendimientos, ese tipo de. O sea, si ya te vas a meter en Final Cut, ya no eres un usuario de un gama de entrada. ¿Vale? Y ahí Mm. es donde digamos que conseguí mm, hacerle sudar al MacBook Air. Si sí, la gente sí. eh, con, el, ma, con el Mac Mini mmm, gama de entrada está haciéndole sudar o dicen, uy, es que no me funciona bien, no me funciona tal, quizás sí. es que, seamos sinceros, no estás haciendo cosas pensadas para este Mac. Pero vamos, sí. que mi eh, mi experiencia en el día a día con un gama de entrada, con un M2 gama de entrada, era para cosas del día a día y un poco más, Funciona que flipas. Mm. Es decir, que no nos olvidemos mm. que puedes mover Lightroom. Puedes editar vídeo en 1080 perfectamente, en 860.
0: Claro, claro, claro. Pero es que, de de hecho, yo ahora mismo os estoy hablando, la gente me hace mucha gracia porque me pregunta, claro, es que tú tendrás un pepinaco de Mac. Mira, el Mac desde el que estoy grabando esto ahora mismo es un MacBook Pro de 2016, el primero con Touch Bar. Es eh, un i7 a 3.3 con 16 GB de RAM. O sea... Y oye, pues, vale, no tiene ni ventura porque ya se ya no se actualiza. Apple este año me ha dejado aquí un poco un poco de lado, pero no pasa nada. Yo o sea, seguiré resistiendo mira, sí. porque sabemos que van a seguir van a seguir las actualizaciones. Pero, por ejemplo, sí que es cierto, Christian Fitch, eh, Christian Fitch que es un lector nuestro, lo conocemos muchísimo, muchas gracias por, por pasarte, nos dice, muchas veces demonizar desde los medios el procesador de entrada. No demonizamos nada, o sea, al contrario, yo lo defiendo, procesador de entrada. Yo he tenido un oh. M1. Un, un Mac Mini M1 y he hecho hasta vídeos 4K perfectamente. O sea, yo creo que la gente tiene un miedo como que es sí. que con, a 1.5 no me va a ir el disco duro. O va a la mitad de lento, ¿no? Que decía uno hoy en comentarios, digo, tú no nunca has probado uno, tío. Nunca lo has probado. Dice, mi experiencia con el no. M1 del iMac con 8 GB de RAM es totalmente distinta. Llevo un año trabajando en diseño profesional, editorial, logo, retoque fotográfico, diseño para redes, etcétera etc. Modelo estático de 3D, de producto. Y usos porádico After Effects y Premiere. No puedo estar más contento con él. Es un pepino y la pantalla se ve increíble con un brillo top. Yo qué sé. Al final yo, eh, hay que entender también que la gente lo eh, lo busca dramita. Ya sabemos todos, o sea, los identificamos. Yo veo la red flag, pero vamos. eh, Venir, que llevo 17 años aquí. eh. Pero pero es decir, eh, tengamos un poco de de esto con lo lo que probamos. Evidentemente, eh, eh, el Mac de entrada no es el el que dejan para probar. No por nada, yo creo que simplemente porque quieren que probemos lo máximo que se pueda hacer, ¿no? Para que la gente pueda entender si funciona o no funciona junto, ¿no? Y, sí y bueno, este es muy... Pues este con, el muy fuera, o sea, el Mac... con el, fuera, sí. ¿no? o sea, con el... Dime, dime. Con
1: el MacBook, perdona, sí que, sí que solicité solicité el de entrada porque, de hecho, uh-huh. me parecía que era el, el dispositivo que mucha gente se puede permitir. O sea, ah, es decir, eh, yo claro. cuando iba a la universidad, no me podía permitir el MacBook Pro M2 Max, ¿vale? O sea, sí, no podía. Entonces sí, dije, ¿qué producto sí. era el que me hubiera podido permitir o que me permitía en su momento? Pero haciendo mm. concesiones, es decir, que para mí me parecía ya un producto mmm, de decir, trabaja, ¿sabes? Que me tocó trabajar sí, en verano sí, sí, para, para poder sí,
0: comprármelo. Sí, eh, sí, sí.
1: Y me compré gama de entrada, solo llegué a gama de entrada. Y ahora mismo sí que puedo mm. decir... Si te vas a pasar el verano trabajando para conseguir tu... O sea, para decirle, Víctor, de hace unos cuantos años, si te vas a pasar el verano trabajando para comprarte un gama de entrada, que sepas que es una buena compra. Que no vas a pasarte el verano eh, diciendo, tener que haber trabajado un poquito más para conseguir la versión Pro. No. Vas a poder hacer perfectamente lo que querías hacer en tu momento en la universidad con lo que tenías, con
0: con esa gama de entrada. Sí, sí. sí. Y más. Totalmente. Y además... Y y más. Y además, yo yo creo que, que, que está clarísimo que eh, Apple Silicon ha, ha traído esta pequeña revolución, ¿no? Que es no nos fijemos tanto sí. en las tablas de características. A, a, la, a, la, a la competencia Exacto. le encanta que la gente no sepa lo que es la arquitectura me Apple encanta. Silicon, porque cuando tú pones una tabla de características, un Apple Silicon y un PC, parece que el PC claro. le dé tres vueltas, pero luego hay que ver cómo trabaja cada Muy uno. vueltas por sistemas claro. operativos. Lo que sea. Bueno, estamos viendo ya el vídeo de, del MacBook Pro. MacBook Pro. El MacBook Pro yo creo que es lo que nos ha dejado a todos como, como, como. Espera, espera. ¿Esto qué es? O sea, yo me esperaba que iba a uh. ser bueno, pero. El M2 Max eh, eh, es una locura. Yo coment- empezaba el artículo diciendo. Eh, de hecho, estaba escribiendo en una cafetería aquí en Barcelona que me gusta mucho. Um, y estaba pensando, tengo ahora mismo un ordenador delante de mí que tiene 38 núcleos. Estoy sentado en una cafetería con un ordenador de 38 yeah. núcleos. Tengo aquí en casa eh, un Amstrad de hace um, 35 o 40 años, que en tiempo. Eh, bueno, en tiempo humano es, es mucho, pero no es tanto realmente. Eh, y, lo que, sí. y en ese... Tengo el manual y el manual dice eh, lamentablemente el ordenador no puede mostrar imágenes complejas por pantalla como vemos en la televisión, porque hasta que la ciencia y la tecnología evolucionen a eso pasarán todavía varias décadas. O sea, y estamos en un punto en que ya no es que podamos ver imágenes, es que podemos crearlas en tiempo real en cualquier sitio, ¿no? Y es como, como una locura. Y a mí yo comparto totalmente el entusiasmo de tu review. Porque además... Tiene una review fantástica de 20 minutos, lo explica todo, lo enseña todo súper bien Víctor, eh, y, y la verdad es que, bueno, es lo que tú dices, tienes una potencia para llevarlo en la mochila a cualquier parte. Además se te ve por aquí por Nueva York ahí dando caña por allá el Mac. Y, bueno, pues cuéntanos, eh, o sea, porque yo me he quedado loco con este portátil. Yo creo que es no el más bonito, a mí el más bonito hasta ahora ha sido el MacBook Air M2, que es el diseño que más me gusta ahora mismo. Pero este es una barbaridad. yo lo tengo... Fijaros que está ahí. Esta cosita aquí que parece que como si no tuviera nada, es una locura. No, este es el de 14, tú has probado el de, el de 16. Perfecto. ¿Qué te parece a ti? De 16. El, el...
1: Es con el que estoy utilizando ahora. Uh-huh. Eh, me parece una fantasía. Es decir, el hecho... O sea, tú me has... o sea, mira, para mí hay una cosa que resume totalmente esto. Eh, ¿Te acuerdas, eh, Pedro, de eh, en el sí. Apple Event de este año, de, de junio, uh-huh. Que, eh, que es lo que yo, yo, o sea, no sé si te acuerdas lo que pasó en ese evento, pero en ese evento estaba grabando, estaba enviándole las cosas que grababa, los brutos que grababa Eh, a A a, a, a mi mi compañera Sara en este caso era Sara Ah, que madre mía el currazo que se pegó desde España Eh, y estaba enviándole los brutos para que los editase por la noche vale, y lo que llevaba yo en la mano era la cámara en una mano y el ordenador lo fui paseando por todo el Apple Park, el MacBook Pro lo fui pasando por todo el Apple Park en otra Y y mientras tanto lo que iba haciendo era comunicarme con ella, mandar los brutos el hecho de pasar mi tarjeta SD meterla en el ordenador directamente eh, está retocando los arroles o sea está trabajando con ella en remoto y estaba pensando estamos sacando un vídeo en 4K ahora mismo y estoy andando estoy caminando estoy subido en uno de los carricoches estos que te llevan de un punto a otro del Apple Park vale, y estoy, diciendo, y estoy subiendo
0: contenido o sea espera que la gente va a ver la imagen ¿vale? o sea, va a ver la imagen no porque no tengo imágenes de eso y, y si las tuviera no, si las podría poner pero bueno da igual la, la imagen es Víctor, bueno, ahí vamos todos locos, pero ves a Víctor con el portátil por el Apple Park yendo de un lado para otro con el con el esto. Eh, llamando robando Wifi Robando wifi fi porque no, sí. porque la wifi porque claro, la sí. wifi, no, bueno, porque no te podía no, no conectar, pero iba, pero iba, iba lento ese día, estamos conectados vale. allí. Era, era una locura. Y la verdad es que, oye, eh, sí. eh cuando nos llevaron además, que creo que teníamos un briefing dentro del Apple Park, teníamos que, que, eh, que ir en un carrito. Y claro, Víctor es con el, el carrito, con el portátil, igual que Ángel, porque Ángel Jiménez el, Ángel Jiménez es antigravedad. Sí. Él coge el... Yo me acuerdo una vez que tenía el MacBook y iba escribiendo en un autobús con el MacBook Air así puesto en la parte de delante. Y yo digo, es verdad. tío, ¿esto? Sí. O sea es que, 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 bueno... Que, que mucha tela, mucha tela, mucha tela sí. pero bueno, ahí, ahí está eso, que, para que te eso... Digo, y es un estudio de televisión sí. tal, tal cual
1: es un estudio, el hecho de decir tengo un ordenador que me está haciendo sacar el trabajo adelante en un punto de muchísimo estrés y que sé, uh-huh. porque esto es lo más importante que sé que no me va a dejar tirado o sea eso es muy sí. fuerte ¿Sabes? Entonces, este M2 Max, para mí, ¿qué es lo que me parece? Pues es una mejora, un poquito mejor, de ese estudio que ya tenía, de ese estudio sí. de televisión, digamos, que, que ya tenía, ¿no? Como, como te decía. Sí. Y es he de sí. decir, ok, sí. pues en el siguiente Apple Event sé que voy a poder llevar este ordenador y que sé mm. que voy a tener un equipo en el que voy a poder mm. confiar en sacar mi trabajo adelante. ¿Vale? Entonces, sí. para mí eso es lo importante. O sea, para mí el hecho de... O sea, está súper guay poder jugar a videojuegos y está súper guay medirla y eh, decir los RTX, no sé qué, la, los, 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 el Ray Tracing y tal. Está súper guay. Pero al final del día lo que necesito es eh, poder enviar unos archivos desde un carricoche que me lleva de un lado a otro... Eh, mandar los archivos en 4K, poder luego editar una línea de tiempo, hacer un retoque en DaVinci y coger y el vídeo, revisarlo, exportarlo en tiempo récord, porque no tienes tiempo, porque tiempo que no es, o sea, el tiempo que tardas en exportar es tiempo que te quitas de ir a cenar. Sí. O sea, te quitas tiempo de comer, literalmente. Sí. Entonces es como que Víctor no saber a tiempo a cenar. Esto... Puedes
0: decirlo, si quieres, porque siempre sí, te yo, quedas yo, ¿no? ahí haciendo tus cosas con sí. tus vídeos.
1: <risa> sí, pero, pero el hecho de decir, este ordenador hace que ese trabajo salga. ¿Eso es para sí, mí sí,
0: eso? Sí, sí. Hay que es ponerlo a prueba. Es la Víctor, hay que ponerlo a prueba. Este, sí. este portátil hay que ponerlo a prueba. De todas formas, a mí también eh, nos comentan en, en los. En los. Eh, en los comentarios. Eh, Ancare11 dice. ¿Qué tal gestiona el calor el nuevo MacBook Pro con tanta potencia? Yo al mío de hace unos años le tengo que bajar potencia. Eh, porque se pone como un helicóptero. Bueno, yo eh, personalmente en el, el, el mío. El que me han dejado para el análisis lo he puesto en. Eh, le, le, le puse un sonómetro que mide la cantidad de, de sonido que hace. O sea, cogí un y le puse un sonómetro apuntando a él y me puse a intentar eh, asfixiarlo. ¿vale? Entonces, cuando se activaban los ventiladores, eh, que se activaban como muy poco, también tengo que decirlo, eh, no se oye, no, no molesta el sonido, no, no te puede. O sea, no es una cosa como cuando algún PC, que seguro que habéis tenido algún PC de alguien, que de repente eso han empezado a sonar los ventiladores y era como si fuera a despegar. Y luego el tema del calor, a mí yo lo medí con un termómetro láser, la zona de más calor que tiene, que es la zona justo de arriba del teclado. No llegas con la mano porque es la zona, digamos, donde estaría la touch bar, arriba. Y y la verdad es que eh, el calor que yo he conseguido en el tope de pruebas, ha llegado a los 50 grados, que es una cosa como muy normalita en, un, en, un, en, una, en una superficie. Sí que es cierto que tenemos que tenemos que tener en cuenta que eh, hacía frío, pero bueno, aquí en casa no hacía frío, yo aquí tengo la calefacción, o sea que <risa> compensa un poco eso, ¿no? Tema de calor, ¿tú cómo lo has visto en, en tu en tu experiencia?
1: Pues la verdad es que, o sea, mira, muy curioso, estaba justo abierto Final Cut, ¿vale? Para ver un poco la, el, el proyecto que exporté, porque justo haciendo la review, en plan review de los bonitas bonitos que sales por ahí para hacer las cositas, pues exporté uh-huh. un vídeo, que era un bruto era de 260 gigas, el bruto, eh, que terminó convirtiéndose en un bruto de, de 6 gigas, o sea, lo que terminé exportando Ostras. eran eh, 6,8 gigas, eh, 9 minutos de duración, y eh, lo que sí que miré, o sea, me no acuerdo que lo exporté encima de mis piernas, ningún problema en ese sentido, o sea, no, no fue como, uy, qué, qué, qué calor está metiendo esto. No escuché el,
0: el, el fan, el, ¿sabes? El, el ventilador. ¿Cómo se llama? ¿Qué te, ¿qué te pasa con la palabra ventiladores? En el vídeo tampoco lo sabes decir, ventiladores. No
1: tengo ni idea, me pasa lo mismo, <risas> me pasa lo mismo. Bueno, hecho, mirad ¿qué la review, está pasando? Mira,
0: eh, tenéis que ver la review del, del MacBook Pro de Víctor porque es que además eh, tiene la toma falsa incorporada de ¿Fan, fan? ¿Cómo se dice en español? Ventilador. Fan, fan,
1: fan, fan. Si, ostras, es que yo creo que lo he leído tantas veces. Eh, al final me voy a en esta gente odiosa que es como, Uy, no sé cómo se pronuncia mi este idioma. Es
0: como, bueno, por favor, despiérdate. Bueno, pasa, cuando Pero... estás hablando mucho de idioma, no <risa>
1: No, sobre, no, 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 fuera de broma. O sea, yo creo que sé es lo que me pasa. No, porque tampoco sea, mi y está en español. Pero eh, como yo creo que al final toda la actualidad tecnológica la lees en inglés, ¿sabes? Luego sí. llegas a ver el ventilador y dices, Ay, ¿cómo se llama ventilador? Y dices, no, por favor, Víctor. O sea, cállate despierta. Bueno, lo que te iba a decir. Eh, exporté el vídeo, ¿vale? Y a mí lo que me pareció mágico es que solo me bajó un 2% la batería.
0: Ah, ostras. ¿Qué o sea, ¿Qué dices? Ostras.
1: Que dices, o sea, bueno. es que, uno, no me calento las piernas, dos, no los, mm. los ventiladores, los fans, no se pusieron a tope y, y tres, mm. solo me bajó un 2% de la batería. Alucinante.
0: Bueno, en, en el tema de rendimiento, yo le hice una prueba este año eh, para intentar llevarlo un poco al límite, porque claro, yo siempre hacía la prueba de, de batería y yo tengo un, un programita que mantiene activo siempre el portátil y emula como si estuvieras trabajando con él. Mete una página web, oh, bueno. la navega, va a otra, ¿no? Como si estuvieras trabajando con él. Va a Teams, ¿no? Hace mm. un poco un trabajo de ofimática depende del día o directamente lo uso durante todo el día ¿qué hice esta vez? pues jugué al Resident Evil (ríe) directamente y además sin cable, que es una de las cosas que se habla muy poco de estas máquinas Apple Silicon, y es que no necesitan tener conexión a la corriente para tener el máximo de potencia en el procesador, que es algo que el resto de procesadores de PCs no pueden hacer, o no todos, entonces jugando al Resident Evil a máxima resolución, a máximo todo eh, eh, pues el ordenador me llegó a 12 horas, de, 12 horas de, de, de de batería, ¿no? 12 horas de 9 a 9 de la noche y, y un poquito más, de hecho, pero bueno, eh, redondeando se quedó en 12, con sí, lo que ya, yo creo ya que además quedaste. el rendimiento de batería. Además, tú también lo dices en tu, en tu review, ¿no? Que te estuviste editando además todo el día sí. con eh, un, una jornada laboral, ¿no? Comentas tú que te duró. Sí,
1: pero me llegó, o sea, 7 horas y me, me quedaba un
0: 35%. Ajá. Bueno, pues esto, o sea, que está más costa, o menos pues, yo me creo me que de, nada me llegaría
1: a unas nubes, a unas, unas nubes, sí, horas. sí, sí, sí que, editando, editando, bien, bien,
0: o sea, claro, editando. Sí, vídeo de, bueno, de hecho, Víctor dice, sí. os sirve para que yo creo que se puso él en la piel de eso, os sirve para poder estar editando un vídeo de en un vuelo de Nueva York a Madrid, que es <ríe> seguramente lo que hará él, pero bueno, sin, sin conectar, es que es sin enchufar el portátil, o sea, sin enchufar el portátil, claro, claro. si
1: tener que, que pedir a la señora de Iberia, oye, perdona, ¿dónde está el cargador? No. O sea, directamente, tu Mac, ya está, fuera. Eso me parece una fantasía, claro. o sea, fuera de broma. Sí, o sea, sí. puse ese ejemplo, ¿vale? Porque ese, mm. o sea, básicamente, o sea, intento poner siempre ejemplos reales. Porque me he visto en esa situación. Me he visto en la situación de tener que estar diciendo ¿Cuántas horas es este vuelo? ¿Puedo sacar el ordenador? voy a sacarlo a partir de yeah. este momento para poder editar? No. Ahora ya yeah. no tienes que pensar en ese tipo de cosas. Ahora es como, mm. tienes el Mac, tienes que sacar el trabajo adelante, lo haces, punto.
0: Sí, sí. Entonces, y además... Eso es... Eh, eh. Sí, Sí. en esta generación, además, eh, yo comentaba en el post que a mí me gusta mucho el MacBook Pro de gama de entrada, precisamente el de gama de entrada, eh, de nuevo la gente ha puesto grito en el cielo, es que no tiene la misma velocidad que tiene el tope, que son 6 GB por segundo de escritura y lectura, vale, pero es que el de gama de entrada igual no no lo necesita, pero es que además lleva a 3 GB por segundo de, de escritura y de lectura, de verdad, que es una barbaridad, yo no sé para qué usáis Eh, no sé, no no, no me explico que que puede necesitar más que esto para poder trabajar en el día a día, pero bueno el MacBook Pro de gama de entrada con 512 eh, de disco duro 16 GB de RAM eh, creo que tiene 12 cores si no me equivoco, o sí, el de 12 cores están 2.400 euros (risa) que es más o menos lo que me costó a mí el Mac, que es del que os estoy no, a mí me costó más caro, me costó 2.600 desde el que os estoy hablando porque fue el tope de gama de la época, de 2016 y yo creo que es, oye, pues bueno, pues no está no está nada mal teniendo en cuenta la enorme vida que tiene esto, que vale que no es el M1, el M2 Max, es el M2 Pro, sí. pero ya vemos lo bien que funciona y yo creo que es un pepinaco de, de, de portátil eh, que yo lo único que le pediría aquí a los ya para próximas generaciones pues que le quiten el notch. <ríe> que tú en tu en tu yeah. en, tu, en, tu, en, tus, en tus lo dices que no molesta realmente no, no molesta no de hecho Víctor hace voy a poner Antes un fondo para que se vea para que veáis para que veáis que está aquí pero no sí. molesta porque en el día a día sí que es cierto que por la, el, el el ratio la resolución de aspecto al final sí. se, se desvanece porque ese espacio que no se ve cuando tú agrandas sí. una un vídeo pero, no. pero es que yo creo que está como, ya esta cosa, es muy grande para, para, para lo que hace, ¿no? no, no es tiene muy grande, el, 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 la, es injustificado, no tiene ninguna sí.
1: justificación,
0: no. Sí, sí, sí. O sea, si tuviese
1: las cámaras sin ID, ok, lo entiendo, porque de hecho, ah. o sea, lo que no tiene mucho sentido, que eso es un poco lo que comentaba ah. en la review, es que lo que estamos viendo es cómo, por ejemplo, en los iPhones van reduciendo eh, el notch, y que yo creo que el futuro del iPhone pasa por no tener notch. Eh, sí. y sin embargo o sea y curiosamente eh, en el Mac deciden crear un notch eh, cuando podrían realmente tener un puntito o sea sí, pum, ya sí, está sí, sí. y deciden sí, sí, poner sí, un notch entonces es como
0: es es raro, sí, 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 sí. Es sí. raro. yo bueno, creo que es para tener pues... una unificación de diseño Sí, sí, sí. Y también para que sea como parte de un icono, ¿no? Yo creo que al final a ellos les gusta mucho que se vean sus productos como, como iconos de, de, de alguna forma y el notch de esa sí. forma a mí no hay ningún otro portátil, creo. Bueno, igual seguramente hay alguno por ahí raro que no. yo no tengo en el radar, pero pero que, que es como muy Apple. ¿no? Yo creo que hay una gama muy potente. Ahora mismo sí que es verdad que echamos de menos el Mac Pro, que no sé, no sabemos mucho qué está pasando. Yo creo que tiene mucho que ver el tema de la pandemia, toda la escasez de componentes, no sé, lo que, lo que sea o que se están preparando para sacar algo que no les ha funcionado y no quieren hacer un paso en falso, que también puede ser. Las gafas también puede ser. Recordad que cuando salió el iPhone eh, Steve Jobs salió y retrasó Leopard a septiembre. O sea que al final es una... Es esto Mira, Bluetooth 2K dice un notch, no puede ser un icono, es algo a eliminar. Sí, pero bueno, al final identifican la forma no de tu producto. Evidentemente no es un icono. Es algo que tienen que quitar... Pero que no deja de, de ser algo que identificas, que identificas de forma, de forma sencilla. Lo sí. que yo quiero, como dice Javi Lozano es que pongan la puñetera manzana iluminada. Eso estaría muy bien. Eh, eh, piensa, Víctor Piensa
1: una cosa, eh, Bluetooth sí. X. Dime, perdón.
0: No, no, dale, dale. Ah, dale. Está respondiendo a,
1: a Bluetooth eh, X. No, que por ejemplo, el otro día, me pasó. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero eh, el otro día, uno de mis mejores amigos, justo le estaba preguntando por el Mac y no sé qué, y me dijo, dice, pues que él se haya comprado el MacBook Pro literalmente porque tenía noche y le dije, ¿pero cómo es así? y dijo, porque me gusta saber que llevo lo último y dije, ¿pero qué personaje eres? entonces, entonces eso fue como, fue yeah. como digo, es que me, me imagino como el rollo de típico de cafetería que es como, eh yeah. que, mi co- yeah, yeah. que mi iPhone tiene tres cámaras no sé cómo se llama esto pero tiene tres cámaras exacto. Es, sí, es bueno. sí, sí, sí. No, y es como, al final hay gente no, tienes que usar estas cosas tiene que tener exacto, un objetivo exacto,
0: exacto Exacto, exacto. Bueno, y, y también está muy bien, tú lo comentas en, en, en tu review, eh, que evidentemente, eh, siempre que hablamos o analizamos los productos, decimos, bueno, pues eso está muy bien, lo que he dicho yo, gama de entrada, 2.400 euros, es un producto que está muy bien, eh, pero que, oye, también es perfectamente válido que te gastes tus 4.000 euros en un pedazo de portátil y lo uses para ver YouTube. Y ya está, porque pues, si te lo puedes permitir, pues oye, Exactamente. Pues, igual que la gente que se compra coches caros, o que se compra joyas, o que se compra ropa cara, oye, pues eh, si te lo puedes permitir y eso te hace feliz todas las cosas que hacen feliz ¿Quién pues,
1: soy, ¿quién, ¿quién soy yo para decir nada? La... Exactamente.
0: Exactamente, además tú lo dices en tu review también Bueno, Víctor me, me, yo te tendría aquí, ya sabes pero pero esta gente tendrá que cenar y, y bueno, pues muchísimas gracias yo siempre, lo acabo de decir mira las cosas que hacen feliz hay que hacerlas más a menudo, así que yo encantadísimo que estés por aquí, me hace muy feliz a la gente también hemos tenido un pico casi de 700 personas simultáneas, o sea que muchísimas gracias a todos por Qué acompañarnos guay y Víctor, gracias a ti por, por estar aquí muchísimo éxito con los proyectos bueno, estaremos en contacto evidentemente con el curso de la creación de contenidos, ya hemos sí, explicado cómo, cómo de está un para po- que entréis a verlo de de a ver, a ver, a ver a ver, eso, eso vamos a hablarlo de, de hecho de un, un, un ver, compañero del chat de, de aquí de Barcelona ya me ha dicho que te llevo una cafetería a la cafetería, una cafetería favorita mía de aquí de, de Barcelona, bueno que es Giren es una cafetería de café muy muy rico ese café te gustaría un montón Víctor te llevaré, te llevaré por ahí sí, si vienes por, por aquí no ah, te preocupes vale vale vale, <risa> perfecto va poder... bueno pues nada muchísimas gracias Víctor por, por estar aquí por acompañarnos y, y por este ratito
1: mil gracias a ti mil gracias a ti y a todo el equipo de, de eh, es decir se ataca porque también lo hacen ellos todo el equipo de Apelesfera, por tenerme y por la que habéis montado que lo habéis dejado todo precioso
0: <risa> bueno, en ello estamos. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en la charla tapelesfera. Oye, no perdáis de vista nada, porque ya sabéis que en cualquier momento puedo presentar otros productos. Y algo me dice que esto no se va a detener aquí. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.